0: Kanal K. Ein wunderschöner guter Samstagabend bei Spurkam. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagesendung der Fratze Zeuer da eurer dabe kanal K. Mit heutiger Gast ist eine ganz bekannte Sportlerin oder besser gesagt eine Eiskunstläuferin. 1981 hat sie gerade drei Mal eine Goldmedaille geholt. Und zwar an der Schweizer und an der Europameisterschaft und an der Weltmeisterschaft in Hartford und an den Olympischen Spiel 1980 ist die Vierte Heute läuft sie mit ihrem Mann, Colin Donsen, in Zürich. Es ist Dennis Billmann. Herzlich willkommen, Dennis, im Studio.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, da bei dir zu sein heute.
0: In der nächsten Stunde rede ich mit Dennis Billmann. In ihren bisherigen Lebensweg und in ihrer Karriere als Eiskunstläuferin und Trainerin. Also bleibe ich auf Empfang. Wir machen das Intro heute per Telefon. Also, wenn du wirklich einen Knack dann ist es einfach, weil es nicht live im Studio ist, sondern per Telefon zugeschaltet ist zu mir. Durch das führt euch der Dolph Keller. Jetzt können wir sehen, wer uns den Tennis selber ausgesucht hat. Wie heißt es Tennis?
1: Das ist Love
0: Tonight, das ist gerade ein aktueller Hit. Und warum hast du das
1: ausgewählt? Ich habe sehr gerne so rassige Songs und äh, da haben sie auch irgendwie auf die Pandemie rausgebracht und, und handelt, glaube ich, auch von dem und ich finde es auch, auch emotional Lied.
0: Ja, das ist ja ganz bekannt, dafür. gut
1: ja, also es ist ja ein Lied von Australien, ich habe eigentlich das vorher nicht gekannt, äh, okay. aber ja, es ist ein sehr cooles Lied.
0: Das ist eine Musikkunde von der Dennis Billmann, mein heutiger Studiogast, der bei mir in der Tagsendung der Flotte 2 auf dem Kanal kam. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen mehr über ihre Kindheit und über ihr Privatleben mhm. von uns Gästen. Gast. Ja, Tennis, es ist Winter und kalt, ich studiere die Jahreszeit gern.
1: Ja, ich habe es eigentlich schon gerne, weil es ist so ein bisschen wie mini Zeit. Also ich habe das Gefühl, wenn der Winter oder schon, also wenn der Herbst anfängt und es wird kalt dann ist es so, jetzt fängt meine Zeit an, weil ja,
0: halt,
1: äh, ja Eislaufen und die ganzen Wegekämpfe, die ich immer früher gemacht habe, das ist dann einfach so eine ganz positive Zeit, obwohl ich natürlich auch immer im Sommer trainiert habe oder auch immer noch trainiert aber ich liebe natürlich auch den Sommer. Aber der Winter kann auch einen Geburtstag.
0: Im Dezember, ja. Ja,
1: ja und so. darum habe ich es schon auch gerne. Halt einfach auch das Verrassensein. Und, und wenn man reinkommt, dass man dann so rote Backen hat, weil es ja. ist, finde ich doch noch schön. Und auch so drinnen, wenn man drinnen ist, ist es auch sehr schön
0: gemütlich. Ich hoffe, es. Du als äh, Prinzessin ja, das hast du wahrscheinlich recht, recht gerne, oder? Die Kälte. Ja, also
1: ja, so <lacht> ein, ein gemischtes Verhältnis zu der Kälte. Also eigentlich habe ich lieber die Wärme. Das also. also, geht auch immer in die Ferien, wo es schön Strand hat und, und schön warm ist. Aber halt... Ich liebe auch den Gegensatz einfach, es wäre ja auch langweilig, wenn es immer nur Sommer wäre, oder? Ja, also irgendwie, mit umso älter man wird, umso lieber habe ich auch die ich festgestellt.
0: Und dann haben wir von der Pandemie gesprochen. Wie hast du das ja. so erlebt?
1: Ja, also am Anfang habe ich es auch recht beängstigend gefunden, oder? der Tag war schon einschneidend. Äh, wo alles zugegangen ist, im ja. Lockdown, der erste dort. Oder? dort ist man, das hat man alles noch nicht gekannt, so etwas. Ich habe immer ja. am Anfang gedacht, oh, ja, das ist einfach... Ja, das wird, im Sommer ist das eh alles vorbei und das wird nicht schlimm, oder? Ich <lacht> äh, viele Leute so gedacht und dann hat es dem ominösen Meindig, es geht eben alles zu und ich bin noch bis in der Eishalle also die waren ja auch alle zu und ich bin bis in der letzten Stunde da auf dem Eis gewesen. am 8. ist die Eishalle zu für Monate und ich bin auch von 7 bis 8 auf dem Eis gewesen. und es ist so eine komische Stimmung auf dem Eis alle haben noch wie verrückt trainiert und alle haben gewusst es wird das letzte Mal sein und wenn wir aus der Halle rauskommen sind auch alle Restaurants zu alles, ja. oder? Das war schon, schon so eine Untergangsstimmung. Gewesen, irgendwie. Also es war ein ganz komisches Gefühl. Gewesen. Und auch die Tage danach. Irgendwie so, ja, es ist einfach etwas, das man nicht kennt, kennt hat. Und ich fand es am Anfang schon schwierig. gefunden. Bitzli Und nachher habe ich dann auch gelernt, dass es das Griech auch einen Alltag gibt. Und man einfach viel Sport, noch mehr Sport. Gemacht. Und viel für draussen und dass dann auch so eine Ruhe eingekehrt ist mm. im Leben und irgendwie ist es dann von dem Schock zu schön geworden. Dann <lacht> habe ich es auch schön gefunden, auf eine Art, aber ich habe mich natürlich jedes Mal wieder gefreut, wenn man hätte können, äh, kämpfen können in ein Restaurant, weil ja. das ist schön was ich sehr gerne mache, mal am Morgen einen Kaffee trinken oder so. Und das, das habe ich sehr vermisst. Und ja, natürlich auch Seiss. Ja. Als dann die Hallen wieder aufgegangen sind, im Mai, war das. Gewesen. Und das war schon ein mega Erlebnis. Gewesen. Auch für meine Schüler, für mich, für alle in dieser Halle. Das ist so... Ja, man hat es dann noch mehr geschätzt.
0: Ja, was hast du gemacht ohne Eisshalle? Einfach nur Hause trainieren oder wie?
1: Ja, ich habe voraus trainiert. Oh. Ich habe äh, meine Matten mitgenommen, bin auch immer daheim, die Natur, ich habe schon auch daheim Aber ich konnte äh, dort trainieren können und ich habe so viel Sport gemacht, dass ich nachher äh, ein Problem gehabt habe. Eben ein lockdown Und Was
0: heißt
1: das? Also ich habe echt viel gemacht, Sprünge. <lacht> auf dem linken Knie und es hat mir schon angefangen weh tun. Ich habe immer weiter gemacht, weil man ja auch nicht anders machen können, viel als Sport. Ich also habe ein bisschen übertrieben mit dem Sport, bis ich dann eine Verletzung habe am Knie hatte. Und hatten dann das, äh, das Zeitchen gehabt nachher zum Behandeln. Und jetzt ist auch alles wieder super. Aber ja. das ist nicht das. <lacht>
0: Aber es liegt das da raus oder so etwas? Nein,
1: nein, ich habe wirklich eine Verletzung gehabt. Ein äh, ah. Bruce Bone heisst das. Das heißt ja. es haben zum Teil Leute, die einen Marathon gelaufen sind. haben oh, kann, ja. sie, Oder einfach, wenn man etwas... Äh, vorher schon übermäßig trainiert hat und noch das und noch, noch mal trainieren wenn einem schon fit tut, kann es einem gehen und das eigentlich dann kann das heißt man darfst gar nichts mehr machen ist eigentlich dann schwierig aber glücklich mhm. im Sommer war das dann noch und dann Winter kam, ist, bin ich wieder fit gewesen. aber mhm. ich musste recht müssen schonen
0: wo bist du und geboren
1: ich bin in Zürich, Wittiken geboren, das gerade in diesem Jahr. Dort ist das erste Mal der Zürichsee gefroren zu Das ist wir, ein ja. schweres so ein Zeichen, ich komme auf die Welt, <lacht> dass ich Eisläuferin Eisläuf geworden bin.
0: Ja, ich, ich war älter Sehr einfach.
1: Also ja, wir haben bescheiden gewohnt. Ja, einfach eine dreieinhalb Zimmerwohnung und ja, jetzt äh, so mittel, mittelstandmässig. Also mein Papa ist sehr ein bescheidener Mensch und ist immer ein im Hintergrund gewesen. meine meine Mami sehr aktiv und wir haben sehr eine sehr schöne Kindheit noch mit meiner Schwester erlebt. Wir haben auch immer zusammen viel unternommen. Am Sonntag hat es immer Ausflüge gegeben. Und ja, das hat ja dann schon früh angefangen, immer aufs Eis zu gehen, auf der Dolder Kunst-Eisbahn für Aussen, also dort, wo ich jetzt auch Unterricht tue. Ja, also ich habe mega schöne, harmonische Erinnerungen.
0: Was war dein erster Beruf von uns? Als Kind? Hast du schon immer aufs Eis gehen oder nicht?
1: Doch, also es ist so, meine Mami hat mich, also mich und meine Schwester mit aufs Eis genommen, weil meine Mami Sie war ja also so Hobby-Eisläuferin, weil sie dazumals wegen dem Krieg ja nicht können während der Kindheit üben konnte. Sie hat spät angefangen und sie hat eigentlich eus Kind mitgenommen, damit sie kann üben auf dem Eis üben kann. Und wir haben dann einfach automatisch angefangen, ja, wir waren auch auf dem Eis. Ich mit drei, bin ich, glaube ich, das erste Mal auf so Schleiferchen und dann mit vier Jahren ich Schlittschuhe bekommen und dann habe ich einfach, wenn es meine Mami für sich geübt hat, habe ich so in einer Ecke angefangen äh, das machen, was die grösseren Eisläufer auf dem Eis machen, ein bisschen probiert, so Pirouettli zu drehen und bin wieder umgekehrt, wieder aufgestanden, also es ist für mich gerade Leidenschaft von Anfang an ich konnte das fahren über das Eis, ich habe, das hat mich fasziniert und ich glaube, das ist einfach ich bin so froh, dass meine Mami aufs Eis ist und dass ich dazugekommen bin. Oder wäre meine Mami nicht gewesen, hätte sie vielleicht einen andere Spur gemacht, wären wir gar nie auf die Eisbahn. Oder ich werde spät dazu und hätte dann, ja, Man muss ja früh anfangen. Meine Leidenschaft von Anfang an.
0: Gesehen. Man kann gar nichts anderes machen, als nur immer Eislaufen. Ja.
1: Islaufen, Islaufen. Es ist wirklich. Äh, wir sind dann, also, als ich dann angefangen habe, regelmäßig trainieren. Ähm, sind wir ja zwischen der Schule, also über den Mittag auf Eis und dann sind wir, ähm, ich noch mal habe ich vielleicht noch Ballett gehabt. Nach dem Ballett habe ich, also nach der Schule Ballett gehabt. Und dann habe ich nochmal auf das Eis und ich wollte immer Kühe durchlaufen und nochmal die Kühe durchlaufen. Also ich habe nicht genug bekommen. Meine Mami musste dann eher mal sagen, jetzt kommen wir nicht nochmal auf das Eis. Ja. Ich war wirklich sieben Tage auf dem Eis. Gewesen, oder? Man sagt ja immer, wir müssen einen Ruhetag haben. Nicht jeden Tag, ja, aber ja. ich war jeden Tag auf dem Eis. Ja. Ich richtig vor Anfang an geliebt.
0: Du hast noch gesagt, du hast noch Ballett gemacht. Hast du noch anderes ja. gemacht?
1: Ja, ich habe dann auch noch äh, Kunststurne gemacht, mal noch neben dem Eis. Da hm. bin ich mal bei einem irgendwie vom hm. Trampolin gehead, oh ja. also Trampolin und habe mir einen BW gemacht. Und dann, äh, ja, ich nicht mehr so Freude tragen Wo Wobei auf dem Eis hat es mir nie etwas ausgemacht, wenn ich umgekehrt bin und es hat mir weh oder? Ja. Aber irgendwie schon. Und dann ja, habe ich mich dann mehr fokussiert äh, auf sie. Ich habe aber nebenbei denn weitergemacht, nicht mehr Kunststufe, aber Akrobatik. Da habe ich ja. dann auch äh, dann so verrückte Sachen gemacht wie Flickflack und äh, Rückwärtsaltos und äh, Redli ohne Hand. Und, ja. Sachen. Also das hat mir schon auch mega gefallen. Und ich habe das dann auch manchmal noch alleine. Also früher hat es nicht immer so viel Eis gegeben. Im Sommer haben wir einfach mit der Mami und meiner Schwester sind wir einfach üben, äh, Akrobatik. haben haben einmal im Schulhaus, hat's den Schulhausplatz. Gehabt, dort haben wir dann geübt. Wenn niemand war da war ist es am Samstag oder Sonntag.
0: Und was machst du, wenn du nicht auf dem Eis stehe? Hast du eine andere Habe? Zum Beispiel Lärs oder Fernsehen oder so?
1: Also ich habe immer gerne getanzt auch. Also tanzen Tanz ist früher dazu dazugekommen, vielleicht so mit... Also die Palette habe ich schon sehr früh gemacht, aber mir hat dann richtig gut gefallen, so das Jazzpalette und ja. Modern Dance, so Sachen, das ist dann mit 15 ja. ich gekommen. Das habe ich recht intensiv noch gemacht und auch heutzutage. Also ich tanze ja immer noch gerne Haus und ich bin ja oft mit den Magic Dancers, ich auch immer ja. trainiert sie hat ja auch so wöchentlich Training gemacht und dann bin ich mehrmals mit dem Magic Dancers auf einem Love gsi an der Street also das ist auch noch eine Leidenschaft also wenn ich jetzt nicht einlaufen gsi wäre dann wäre ich vielleicht gerne Tänzerin geworden.
0: oh ich meine ich noch andere ich ja außer Sport Lernen also auch Kino oder ja,
1: also ich gehe gerne gehen spazieren mal also es muss ja nicht immer alles immer nur anstrengend ja. sein Man muss mal erholen und im Sommer gehe ich natürlich mega gern am See, go sinneln oder unter dem Sonnenschirm. Es ist ja nicht so viele Sonne. und einfach ein kli Also ich gehe jetzt nicht mega schwimmen, aber einfach mal so ein einfach einen schönen Tag am See finde ich einfach. Und da gehe ich auch noch gerne shoppen
0: gehen.
1: Ja, gerne Kleider kaufen. Ja, Kleider sind auch ein eine Faszination von mir. Also schöne,
0: qualitative Kleider. Und gute Schuhe, oder? Schuhe sind auch wichtig für eine Frau.
1: Ja, doch, gute Schuhe auch. Wobei ich jetzt nicht so eine Frau, die 100 Schuhe im nicht. Schrank hat. Ich habe gute Schuhe, qualitative Schuhe. Ich habe entweder im Alltag Turnschuhe, oder dann habe ich einfach so für Events oder wenn ich Auftritte habe, fürs Fernsehen oder wenn ich in den Ausgang gehe, was nicht so viel vorkommt mehr mit dieser Pandemie. Und sowieso wegen der Disziplin, die ich habe. ja habe. Ähm, aber habe ich schöne, so hohe Schuhe. Das habe ich auch. Heels
0: oh, ist also. auch noch.
1: Aber äh, einfach ja, so Büsse, die wo ich, wo ich, ich immer wieder zurückgreifen kann. Ja.
0: Ja, du machst das auf jeden Fall. Wie gehst du mit dem Stress um?
1: Ja, ich denke eben gerade zu so Sport. Also ich trainiere ja oft auch äh, heute, äh, bevor ich unterrichte. trainiere ich auch nichts Und ich finde, das ist auch auf also Und das ist natürlich so ein guter, auch äh, Stress, kann man abbauen im Sport Mega gut. Also wenn ich einen Sport mache, äh, stresst mich vieles mehr, weil nachher ist man so gelöst, hat Adrenalin. Und dann, äh, wenn ich unterrichte, bin ich auch auf dem Eis natürlich und in Bewegung. Und das äh, ist sehr anstrengend, aber mm. nachher ist man so einmal, dass man <lacht> gar nicht mehr Stress spürt, mm. Also wenn man körperlich kawoisch äh, cool ist. Und ich gebe dann nach dem Unterricht ein Konditionstraining dreimal in der Woche. Mm. Dort mache ich auch alles mit. mit. Nicht alles, also fast alles mm. oder vieles. Und ja, das tut mir mega gut, wenn ich so drei, vier Stunden auf dem Eis gestanden bin für Unterricht und nachher Sport mache und das geben geben, dann tut das für mich auch den Stress wieder abbauen.
0: Ich bist nicht jetzt 60 Jahre und so. Ja, ja, ja. Ja, aber ja, ja willst du es noch machen?
1: Ja, einfach solange ich das mag. Also ich glaube, wenn ich dann Älter werde, jetzt mag ich einfach noch ein volles Programm, sehr gut. Also kann ich kann ja noch immer Sachen auf dem Eis. Für mich, also gewisse Auftritte oder äh, auch äh, kommen immer wieder Fernsehteams, wo ich auch muss, wieder meine Pirouette zeigen und so Sachen, wo ich auch gerne mache. Und ja, ich glaube, man merkt es selber. Also ich werde äh, wahrscheinlich dann mal Unterricht vielleicht ein bisschen weniger machen
0: und ein bisschen
1: mehr. Ja. Noch einplanen, glaube ich. Mehr,
0: mehr Pause machen. Ja,
1: genau. Mehr Pause das
0: könnte man dann, wenn man weniger macht. Also, lesen, so tust du nicht gerne. Oder? Fernsehen schauen.
1: Fernsehen schauen, tue <lacht> ich sehr gerne. <lacht> wenn ich nach Hause komme, liege auf dem Sofa und dann muss ich wirklich. habe ich genug Körperlich gemacht. <lacht> ich schaue, ja, bis ich ins Bett gehe im Fernsehen. <lacht> Meine Mutter hat immer müssen schauen schon als Kind, dass ich da nicht, nicht zu viel am Fernsehen bin. Auch fasziniert vom Fernsehen, was ich da alles drin gesehen habe. Und Aber ich schaue gerne. Ich finde es gemütlich. Also ich komme heim am ja. Abend, ich bis zur Nacht und nachher schaue ich gerne Fernsehen. Mit dem Lesen? Ist das
0: nicht so mit dem Lesen?
1: Lesen, doch, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Also, lesen, ich bin früher an bin Lesen Als Teenager habe ich natürlich alles durchgelesen vom von Konsalik. Und von der, das es gegeben, wie ich weiß nicht mehr, Ich Francesca, die irgendetwas, so etwas. Auch so Liebesroman. Das habe ich alles gelesen. Und dann später habe ich gerne gelesen über so Philosophie, über Buddhismus und so ein diese Sachen, ja. Ja. Und heute habe ich immer so ein äh, Buch, das ich am Lesen bin, das ich mir jeden Tag <lacht> äh, vornehme, eine halbe Stunde zu lesen, was nicht immer jeden Tag äh, klappt. Aber das ist vor allem am Wochenende. Aber lesen tue ich dann so, so am Sonntagnachmittag
0: gerne ein gutes Buch. Das, was ist es denn ein Krimi? Ja. Tatsachen? Oder sowas? Und
1: heutzutage auch gerne so ein bisschen, ja, was ein äh,
0: über Mentals, mentale Trainings etc., so Sachen. Ja, mehr Sachbücher jetzt im Moment, oder? Ja, genau. Ja, in ja, unserem Ernst ist es zu Scheide zwischen dir und dem, dem Marc-Holing-Tonsens. Auch kurz vorhin hast du dich versöhnt mit ihm. Warum das?
1: Ja, das ist, er ist dann nach England zurück und dann äh, hat man irgendwie gemerkt, dass man sich äh, vermisst. Das ist, ja, wir sind dann etwa nach einem Jahr wieder zurückgekommen und äh, wir haben dann so ein Telefongespräch gehabt. Nachdem der Blick herausgefunden hat, dass wir geschieden sind, haben sie mir angeleitet. Und nachher haben sie gesagt, sie würden dann noch Colin anrufen auf England. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ich. wir haben gar keinen Kontakt mehr gehabt. Dann habe ich Colin nach England angeleitet und gesagt, ja, eben, den Blick von uns <lacht> Und dort sind wir dann so ins Gespräch reinkommen und, und haben wir dann so quasi wie uns gestanden, dass wir uns vermissen und ähm, dass, äh, ja, dass er dann wieder in die, in die Schweiz zurückkommt. Also von dem her, danke Blick.
0: Hast <lacht> du nie einen anderen Mann gehabt? Ja,
1: ich hatte als Teenager schon mal so oh. alte Freunde, ja. aber... Ja, ja, er war der Einzige, der mich ja. dann gepackt hat. Richtig, sagen wir so. Also, so Verliebtheit und so, das hat man ja dann schon mal als Teenager. Aha. Aber, bim ähm, bin ich dann sicher,
0: dass. Also, es war eine,
1: noch, noch eine tiefere Verbindung.
0: Es ist zu einer damals, oder? Ja, das ja. ist. Nein, ja,
1: wir haben halt sehr jung geheiratet. Und ja. dann hat man sich halt vielleicht ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt. Dann haben wir hier da gefunden, dass das ist jetzt richtig so. Aber aus dem haben wir nachher gelernt. Und als wir dann wieder zusammengekommen sind, haben wir gewusst, dass wir jetzt nicht mehr heiraten müssen. Wir sind dankbar, dass wir uns haben. Und
0: ja, man lernt ja als Fehler. Wir haben wir nicht mehr heiraten wollen? Einfach, einfach so, oder?
1: Ja, es ist dann einfach so gut gelaufen, mhm. wo wir uns dann. Äh, wieder der sind, haben wir gefunden, so ist es jetzt besser und ich finde es auch ein bisschen spannend, mm. wenn man, äh, wenn äh, ja, es ist nicht so selbstverständlich, aber jetzt könnte man schon sagen, niemals, also es, ich würde nicht sagen, niemals, niemals. Also wie sagt man das? Oh,
2: ähm,
0: <lacht> also, also,
1: also vielleicht heiraten wir wieder mal. Um,
0: vielleicht noch ein paar Jahre, oder?
1: Ja, also irgendwann, wo wir, also wir, wir sind jetzt da noch nicht so sicher, mm. aber ähm,
0: ja. Äh, man könnte uns das vorstellen. Und, äh, wie ist es mit Kind hat ja ein eigenes Kind haben, oder? Warum eigentlich nicht? Ja,
1: die Zeit ist irgendwie so schnell vorbei. Ich, denke, ich habe ja in den Profis dann auch so eine Karriere gemacht. Ich war immer unterwegs in Amerika, in Japan, in der ganzen Welt. Und mit dem Schlittschuh fahren, das war meine grosse Liebe. Gewesen. Und ja, es war wie dann einfach so, wir waren so und, Also, es war jetzt auch nicht so, gewesen, dass ich dann das Gefühl hatte, oder ich müsste jetzt das Kind haben, weil ich finde, es eine riesige Verantwortung und dann hätte ich auch nicht mehr umreisen sondern ich bin jetzt eher so der Typ, der dann einfach für das Kind da ist und alles und dann wäre es für mich wie nicht vereinbar war, gleich noch das machen und trainieren und noch Auftritt, und ja. wieder weg. Ich konnte mir das nicht so vorstellen. Ich habe das Gefühl, das würde mich mega stressen. Und also wenn ich jetzt im Vordergrund das gestanden wäre, dann hätte man das sicher gerade gemacht. Dann hätte ja. ich auch sagen ja. ja nein, ich höre jetzt auf mit Eislaufen. Oder? Aber es ist wie, ich bin schon früher als 20 jährige nicht das Gefühl gehabt, ich würde auch nicht so... Heiraten und alles, hat wieso nicht zu mir gepasst. Und, aber ich denke, also ich liebe Kinder. Oder? Das ist, äh, jetzt arbeite ich ja mit vielen Kindern und ich liebe es. Ich habe Freude an den Kindern und meine Schülerinnen. Ich habe auch kleine, ich hab mega Freude ja. an ihnen. Das sind so jetzt halt meine Kinder auf mich Also das ist das. Und
0: ähm, Ego, hat äh, habe so ich ja eine Sehnsucht an Kindern. Du bist seit vielen Jahren Patertante von meiner Patermeite in Bangladesch oder?
1: Ja, also genau, ich bin von, äh, also sie vor allem, das Mädchen ist jetzt gross. Ich habe ein Patenkind gehabt, den ich bin, besuchen in Bangladesch Und ja, das war
0: auch so schön, gewesen, dass ich das Kind auch
1: unterstützen konnte und äh, mhm. okay. äh, schulen und studieren und alles.
0: Aber ist das ein Ersatz für deine, deine eigenen Kinder? Oder? ich, ich, so ich habe es
1: nicht so angeschaut, auch, auch zu weit weg, man sieht sich ja dann zu wenig. Oder? Ich finde es auch gut, wenn es einem selber gut geht, dass man auch etwas macht in diese Richtung und etwas unterstützt für eine gute Institution. Ja. Mhm. Aber ich habe es natürlich auch schön gefunden, ich habe jedes Jahr oder ein halb Jahr Fotos über von ihr und immer gesehen, wie es sich entwickelt. Und sie hat immer geschrieben, was sie wieder machen kann, wo sie die Schule kann und äh, und welche ihre neuen Hobbys sind und was, ihre, ja, was sie sonst so macht im Alltag. Und das ist schon schön,
0: ich habe alle Bilder hier zu von ihr aufgehängt. Ja. Genau, also das liegt mir schon nach wie vor am Herzen. Ja, meine Freunde, ich habe schon viele Heureausangebote von Männern bekommen, wie es heute so ist. Und schönes Heureausangebote, oder? Ja, übernehmen. das kommen immer noch,
1: ja, ja. Ja. <lacht> Ich habe jemanden von Amerika, der also ja. mir da immer ja. schreibt und ja, das gibt es halt, wenn man in der Öffentlichkeit schaut, aber es gibt auch natürlich andere, die einfach schöne Nachrichten schreiben, also über meine Homepage und so, oder die jetzt nicht unbedingt die ist, die einfach auch einfach schreiben, dass ich ihnen gefalle oder dass sie ja. äh, mich gut finden, auch von mir, das
0: sind auch schöne Sachen. Früher habe ich fast schon einen Brief bekommen von einem Amerikaner, der Henry Grünberg. Ja, ja, genau.
1: Er
0: schreibt eben immer noch. Heute
1: immer noch. Über die Homepage, ja. Oh,
0: das ist ja wahnsinnig. Ja. Er hat eine lange durch, ja. ja. Du hast mal gesagt, im Zunehmen der Alten wird der Sex besser. Ist das so? Stimmt das? Ja, das ist. <lacht> <lacht> das kann man so nicht
1: äh genau sagen. Das ist natürlich gute Schlagzeile, aber. Ähm, ich denke, in dem Sinn schon, oder? Weil, weil, wenn man jung ist, hat man noch nicht so Erfahrung. Ja. Doch, kann man eigentlich schon so sagen, dass die Schlagzeilen stimmt ähm, Ja, weil man ist ja noch unerfahren, wenn man sehr jung ist. Wenn man etwas reifer ist, dann weiß man auch besser, äh, mit dem auszuleben oder was
0: auch immer. Ja, ich im Jahr 2015 ist deine Schwester an Kärz gestorben. Wie schlimm ist das für dich damals?
1: Also es ist sehr schlimm. Also sie ist 2015 ja. gestorben. Also ist ja noch nichts
0: es ist ein Jahr
1: ja das ist natürlich eine schlimme Erfahrung weil wir sind sehr nah waren. und sie ist 56 gewesen. wir haben sehr ja. viel äh, Verbindungen und wir haben uns immer wieder gesehen zum Essen oder zu einem Kaffee und äh, sie hat mein ganz Leben mich begleitet also, äh, ja und wir haben so viel noch vor also auch im Alter oder ja. dass wir Sachen machen und unternehmen und ja es ist äh, einfach dann man hat schon gewusst, dass sie Krebs hat, aber mhm. die Hoffnung hat man halt immer gehabt oder ich das dann gleich nicht erwartet, dass sie mhm. stirbt, ja, das ist, also ich hab ganz lange ja. gar nicht darüber reden ja, darum habe ich sehr äh, äh, lange nicht niemanden. mit eine groß also noch jung aber mittlerweile kann ich darüber reden und was äh, besser verarbeitet
0: ja ich habe auch dieses große Vorbild damals
1: ja, sie war natürlich einfach meine grosse Schwester. Und ich habe ihr alles immer nachgemacht. Oder wenn mein Papi mal uns gefilmt hat, dann hat sie irgendetwas gemacht und ich habe es wie nachgemacht. Sie war in dem Sinne mein grosses Vorbild. Gewesen. Und sie hat ja auch auf mich gelaufen. Und sie war auch eine tolle Eisläuferin. Gewesen. Und ich habe immer mega heraufgeschaut zu ihr. Und ich habe auch später im Alter. In den letzten Jahren, denen sie noch gelebt hat, oder ja. auch über längere Zeit, immer wenn etwas war, ist, habe ich ihr und habe sie um Rat gefragt. Was meinst du, hätte ich sollen das machen oder soll ich das machen, oder was findest du? Und das ist für mich sehr wichtig gewesen, und das kann ich jetzt halt wie nicht mehr. Aber ich rede dafür, es mit ihr und frage sie so.
0: Welche Zukunft hast du noch?
1: Für die Zukunft, ja, was habe ich noch für Ziele oder Pläne, also einfach halt... Meine Läufer mega gut äh, zu trainieren, weiterhin. Und dass sie schöne Resultate können auch weiterhin machen können an den Ich habe ja ein bisschen Elitenläufer, die immer schön Fortschritte machen. Und, ja vielleicht mal eine Weltmeisterin zu kreieren, das wäre natürlich das höchste Erlebnis. Und sonst habe ich einfach so vor, einfach schöne Zeiten zu erleben und so weitermachen und
0: mhm. ja. Und Hast du auch noch keine befahrt, die Sache. Aber
1: Nein, ich habe jetzt auch nicht speziell. einfach denke, das läuft alles gut so und einfach so weiter es wie, wie anhin und ja, dass es weit, hoffentlich wieder so gut alles geht. Mhm. Privat
0: auch und noch vielleicht noch ein
1: bisschen mehr geniessen, ein
0: bisschen mehr Zeit für sich haben. Oh, zum Beispiel heiraten, oder? das wäre ja auch noch... Ja, genau, das, das wäre jetzt noch, <lacht> ein das ja noch ein Punkt, ja. Ja, das ist der interessante Lebensgeschichte von den Spielmann. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Also bleib gut dran. Aber zuerst hören wir uns zur Entspannung noch einen weiteren Musiktitel von, von unserem Gast. Was für ein Ditzel hast du euch mitgebracht, Dennis? Äh,
1: uh, you spin round for. «Ess, Handy
0: und Markkorn», ja, auch wieder natürlich ein Titel, der abgeht. Und wie sagst du das denn
1: aus? Die äh, schnelle Sache, die, die ich gerade gegeben habe, «Lahe ich laufen, Konditionstraining», und ja. ich mit meinen Schülern mache. immer coole Sounds und immer den Sound, der antreibt. Das ist immer so etwas, was sich meine Schüler auch freuen, weil Konditionstraining ist mega hart, oder so, wie wir es machen, mit dem, äh, Sound, der Sound, motiviert und abgeht, geht es halt ein bisschen ringen. <Musik>
0: Ja, hallo zusammen, Ich gehört immer noch meine Talkshow der Flagge 2 auf Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist Dennis Spielmann, Wie es ihrem Leben weitergeht und wie sie zu meinem weltbekannten Eiskunststar geworden ist, das erzählt sie mir im letzten Teil von meiner Talksendig. Ja, Dennis, wie lange tust du denn pro Tag?
1: Ja, wir haben ja früher eine Pflicht müssen machen, das ist ja jetzt abgeschafft. Da haben wir bis zu fünf Stunden sechs Stunden mit Kundi und allem. Das war mir eigentlich ein wahnsinnig Aufwand. Das natürlich. Und heutzutage trainiere ich natürlich nicht mehr so viel. Einfach bevor ich unterrichte, tu ich manchmal so 45 Minuten oder manchmal eine Stunde. Je nachdem, wenn es nicht lang halt nur eine halbe Stunde besser als nicht. Und wenn ich auftritt, habe ich ein bisschen länger. Aber da kommt natürlich noch Kundi und alles dazu. Auch äh, dreimal in der Woche. Manchmal gehen noch ein bisschen rennen am Ja, das ist immer noch genug.
0: Und aufwärmen musst du ja auch noch warten. Ja, das
1: kann ich jetzt natürlich nicht zählt, genau. Also etwa so, ja, 20 Minuten aufwärmen tue ich so, ja, dass man dann ready ist auf dem Eis. Mhm.
0: Das ist ja ganz wichtig, oder? So kannst du noch einbrechen, oder? Ja, das ist
1: sehr wichtig. Ja, nicht nur das, ich kann auch Ferrige geben. Gerade wenn man ja. dann so die Pirouette übt, also mit dem Bein rauf, dann ja, ist es ganz wichtig, dass man eingewärmt ja. ist und auch für den Rücken und alles genau zerrigen. Aber theoretisch, ja, es ist gefährlich, wenn man nicht eintun.
0: Machst du immer noch deine Bekannte den Spielmann Pirouette? Kannst du sie noch?
1: Ja, also ich mache sie jetzt mit einem Arm, weil ich eben die Schulter mal ausgehängt habe, aber ja. mit einem Arm kann ich sie noch... Und äh, ich mache immer noch kurz Akrobatik daheim, so bin, ja, das braucht nicht lang, täglich, mhm. so 10 Minuten oder 5 Minuten, dass einfach alles, alle Gelenke, das können ausführen quasi, oder, der Rücken und alles,
0: und meine Ärmel, und dann bin wirklich ein und die Beine. Deine bekannte Berater da, ich habe nicht von der von geworden, sondern von der kleinen Eiten, oder? Und so
1: das ist eine Vorform und ja. Karin Internet hat die gemacht von dieser Russin gemacht. Okay. Genau, ja. also das ist irgendwie so ein Meer. Was ich gemacht habe, Bionam Pirouette ist wie äh, ist ein Spagat mhm. im Dreie, Also ist die perfekte Form und darum heisst sie Bionam also Das heisst, die International Skating Union hat die offiziell so benannt. Und das machen sie eben nur, wenn etwas perfekt ist. Mhm. Oder? In perfekte Form. Und deswegen ist Pion und Pirouette auch Pion und Pirouette. auch ja, ist ja gut, dass man oh. sagen kann, wie es eigentlich ist.
0: Ich oh, glaube, sie war nicht so ganz einverstanden mit dem. Sie kann ihn ist Genau, sie hat dann
1: irgendwie sehr auf sich nehmen. Oder das äh. gibt, was sie gemacht hat, hat ja eigentlich ein Russin gemacht. Ihre. Und deswegen, ja. das gibt es ja immer, dass immer äh. da. Die so Sachen, ja. glaube ich. Jeder möchte irgendwie
0: etwas haben. Ja. An der Olympischen 1980 in Lake Placid hast du das Kirche ohne, aber trotzdem nur Vierter geworden. Warum denn das?
1: Eben wegen diesen Pflichtfiguren. Also ja. jetzt, die Pflicht gibt es ja nicht mehr. Das ist ja abgeschafft worden. Das ist, ah, ein, also ah, okay. um etwas zu überdecken. Es war ein bisschen langweilig. Es ging immer unter Ausschluss von der Öffentlichkeit von der Und Ich bin auch sehr jung, schon mit 13, sehr erste Mal an einer WM, gewesen, mit 14. Äh, eben äh, schon an der EM-Zweitel der Kühe. Und, und äh, wenn ich jetzt die Pflicht nicht gewesen wäre, wie, wie die Regeln heutzutage sind, mhm. wäre ich seit 14. immer jedes Jahr Weltmeisterin und Europameisterin mhm. geworden bis 18. Also ich hätte viel, viel mehr Titel. als ich wäre auch Olympiasiegerin. Das war nur wegen dieser Pflicht, gewesen, oder? Die Kühe habe ich wie immer gewonnen
2: mhm. an diesen
1: Wettkämpfen, weil, weil ich einfach so viel dreifache können haben, wo gar niemand von den Frauen auf der Welt. Mhm. Außer die drei besten Männer von der Welt haben das können, wo ich zu demselben Zeitpunkt gemacht habe. Ja, und wir haben halt damals immer noch die Pflicht gehabt, die Pflichtfiguren und habe ich, ich, habe immer gesagt, nach der Pflicht für mich kommt jetzt der Weg so. Ja, ich habe dann ich wusste, ich muss jetzt halt jetzt schon auch noch ein bisschen besser werden, um das gesamte Grün, was ich dann auch dann oder wie im 81 dann gewonnen habe, weil ich mich dann einfach noch mal mehr reingeknüht habe in die Pflicht. Habe. Aber, ähm, ja, jetzt, jetzt wär's noch besser für mich, wenn's wär, äh. so wie ich.
0: Eigentlich, aber es ist halt immer so, wie es ist. Oder kannst du nicht machen? Was ist das überhaupt für das Gefühl? Spieleteinen. Es ist ja. Es muss ein fantastisch sein, oder? Der Geist von der Olympiade zu spielen, oder?
1: Ja, das war natürlich sehr schön, an der Olympiade ja. mit anderen Sportlern zusammen aus anderen Bereichen können zusammen wohnen und auch. Können mit aber auch mit anderen Schweizer Sportlern oder auch andere Sportler kennenlernen aus, aus Amerika und so, die jetzt gar nichts mit dem Eislaufen zu tun haben. Ja, und das gemeinsam, in einem Bereich, gehabt, wo man alle zusammen essen am gleichen Ort, das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so, aber ja. alle Sportler, hat man dann alle Sportler gesehen oder kennengelernt auch und auch dann also mal in der Freizeit, können, etwas also wenn der Wegkampf fertig war, hätte man auch mal können, dann
0: etwas noch machen können. Hast du eigentlich immer auf die oder nicht mehr so?
1: Immer. Also ich habe immer sehr viel äh, Lampenfieber also auch sehr viel Adrenalin, die kommt. Und ich kann mich dann sehr gut fokussieren. Also ich kann es unter Druck meine Leistung auch abrufen, was sehr positiv ist, aber trotzdem den ganzen Tag vorher, also den ganzen Tag fühle ich mich dann immer so ein bisschen wie krank, also so ein bisschen mulmig im Magen und so. Also jetzt gerade wenn Wettkämpfe sind, ist es natürlich viel extremer gewesen, also jetzt bin du nicht gerade den ganzen Tag, einfach kommt's so vor dem Auftritt, aber das macht es ja auch aus. Das ist ja das Spannende, oder? dass man sich überwinden muss. Und dass man nervös ist und nachher die Lösung, wenn alles gut gegangen ist. Aber bei den Wettkämpfen ist es schon sehr stark. Sie immer. Und auch vor allem, wenn dann, äh, alle das auch erwarten, dass man mm -hmm. könnte Weltmeister werden könnte und in den Medien, dass vorher auch alles schon geschrieben wird. Also, das ist ja wahnsinnig viel immer berichtet worden vor den Wettkämpfen. Hat einfach jede Zeitschrift, jedes Magazin wollte ja. ein Porträt über einen machen und man fängt dann gar nicht mehr alleine trainiert. Das war jedem Training in der Kamera dabei, er einen immer begleitet hat. Das baut natürlich den Druck schon auf, wenn man dann am Tag X gewinnen sollte.
0: Jetzt haben wir ja von Lampe für und von Druck Was du essen vor einem Kampf oder vor einem
1: eigentlich ist es so wie der ganze Tag choreografiert, dass also ich weiß genau, wenn ich, was ich essen will und wenn ich gar spazieren, wenn ich ablege und ja, ja. nochmal ein Training mache. Aber essen. Meistens ähm, muss man einfach mindestens drei Stunden vorher ja. essen morgen immer Flocken zu mir genommen, also einfach so Birchenmüsliche Sachen. Und manchmal vor dem Auftritt habe ich früher auch noch gerne Birchenmühle gegessen. Später dann eher Spaghetti, wo ich ja, gemerkt habe, ja, das Polyhydrate ja. gibt noch ein bisschen mehr Kraft. Als, aber früher ja, habe ich das nicht gebraucht, also das Biergemüse gelangt. Dann hatte ich mal eine Phase, gehabt, wo ich sehr gerne äh, etwas Süßes vorher ja. gegessen habe, so also einen Kuchen, so Sachen. Ja. Ja. Ich wollte immer ein spezieller Kuchen sein, wo man dann auch müssen umrennen den Kuchen holen. Die Arten, vor allem meine, meine Begleiterin, ich bin nicht umrennen für <lacht> <lacht> Meine Mami oder Colin dann später. Hm. Ja, ja, das hat so eine Phase gegeben. Aber das ist, äh, ich denke, das, was man gerne hat, was einem gut tut, das sollte man dann auch essen und einfach keine schwere Dach. Wenn das auch noch im Magen dann, dann ist es gar nicht gut. Am schlimmsten ist, wenn man, also, wenn man zu vollen Bauch hätte. Also, wenn man, dann, das ist am schlimmsten, weil dann fühlt man sich schwer. Also Lieber etwas essen. Man muss immer ein bisschen schauen, dass man von der Menge muss ja stimmen muss. Und dann, gerade direkt vor dem Auftritt, habe ich manchmal noch so eine Banane gegessen oder einen schlucki Weil so das Zucker ja, gibt schon noch.
0: Ja. Für den Wein denke ich auch noch, oder? Du musst auch noch essen, nicht? Ne? Ist nicht so wichtig.
1: Doch Vitamine sind natürlich auch wichtig, also dass man ja. so Vitamin C und äh, ja, oder das Multivitamin hat oder so Sachen und dann, aber auch Früchte sind natürlich wichtig das, und Gemüse das ist schon wichtig. Auch oder und Gesund Leben allgemein. Ja. Genug Schlaf
0: ist auch sehr wichtig. Und das ist auch wichtig Schlafen, ja? aber wenn du gar irgendwo, reisen irgendwo, und du musst du viel dann kannst du nicht so viel Schlafen. Wie machst du denn, denn das?
1: Also wenn man jetzt natürlich nach Japan reist, dann geht man es genug vorher. Oder ja. dass man vielleicht zwei Wochen vorher geht oder zehn Tage. Dass man sich kann akklimatisieren kann, das habe ich gemacht. Ich bin ich auch mit 14 schon in Tokio an der Weltmeisterschaft gewesen. Da sind wir relativ so, ich glaube, zwei Wochen vorher gegangen. Ich konnte dann dort trainieren. Können. Ähm, mit meiner Mami, hatte also ich habe dann einen Trainer. Gehabt, aber der ist dann erst später gekommen. Aber meine Mami war auch meine Trainerin und da haben wir auch schöne Zeit auch in Japan zum Beispiel erleben, wo man auch noch ja, mal etwas, also trainieren und nachher halt auch noch irgendeinen Ausflug machen oder mal in ein Shopping-Center oder ja, wo man ein Japan noch kennenlernt. Also nach dem Wegkampf haben wir meistens dann die grossen Ausflüge gemacht, wo man, wo man dann alles noch ein die wichtigen Sachen gesehen und im Hotelzimmer habe ich auch ein schönes Hotelzimmer gehabt, wo ich auf der Fujiyama gesehen habe. Also
2: das ist ein bisschen
1: auf Berg. Das ist eben schöne Sachen erlebt. Immer. Also die ganze Welt
0: bin ich mit meiner Mami herumgereist für Wettkämpfe. Schon sehr früh. Also mit 13 ist es schon losgegangen. International. Ja, Im so Eindacht, ist dieses dieses Jahr war ist dein erfolgreichste Ja, du bist ich ja Vizemeister oder, Europameister und Weltmeister. wo hast du dich noch nicht mehr können an deine Erfolge ähm Also
1: ich habe natürlich also ich habe dort dann einfach aufgehört mit den Wettkämpfen. Also es ist nicht so, dass ich... Ich habe ja dann nachher bin ich Profi geworden äh, und habe dort äh, sogar eine grosse Karriere wo gemacht. Also ich bin elfmal profi weltmeister geworden und habe mich sogar noch verbessern können. Deswegen äh, habe ich äh, und Stargast bei Holiday und Also Es war einfach, gewesen, weil ich dort dann nicht mehr Wettkämpfe gemacht habe bei International Skating Union, weil ich mit dem Weltmeistertitel können abschliessen und habe dann schon wahnsinnige Starangebote bekommen von der grössten Eisrevue der ganzen Welt. Und Filmeangebote. Ich habe in einem Film mitgemacht mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ich konnte in allen Unterhaltungsstossen <lacht> Und bei der quasi grossen Star-Ankündigung bei Holiday 1 nice, die ganze Welt durch und konnte Werbung machen und ich hatte, das war dann das. Ich konnte auch nicht mehr die Pflichtfiguren machen und das hat man eben im Profi nicht. müssen. Dort konnte ich nur noch Kür laufen, das, was ich auch wirklich geliebt habe. Darum, dann sind meine Erfolge schon weiter dann gegangen, aber in der Profi, Profikarriere vor allem. Vorher, vor 81, also man kann nicht sagen, also Schweizer Meisterschaft ist jetzt nicht mein größter Erfolg. Ich habe natürlich eben seit ich 13 Jahre war ich ja das erste Mal an der WM und dort ist schon... Äh, und mit 14 habe ich dann immer... Ab 14 Jahren jeder WM, EM, immer erste oder zweite in der Kühe gemacht oder auch dritte Platz an einer EM, also ich kann viel mehr Medaillen haben. Aber das sind meine grossen Erfolge, auch internationale Wettkämpfe, Skate Canada, NHK, Trophy, die ähm, Schweizer Meisterschaft ist schön mitzunehmen. Aber ähm, ja, das, sind jetzt, das ist jetzt eher so der kleiner Erfolg, aber das Internationale, das sind so die grossen Erfolge und nachher bei den Profis ist ja dann
0: weitergegangen. Aber jetzt komme ich ganz gut Vorher bist du Amateur da und nachher Profi, ja. oder? Ja.
1: Also früher hat eben das, äh, die Wettkämpfe, ja. die ISU, also die man kennt unter der Europameisterschaft, der Weltmeisterschaft, da hat man unter einem Amateurstatus laufen. Also man kei, es hat keine Amateur, aber es sind natürlich alles Profis.
0: Eben ja, das ist ja also, ein komisch. Aber oder?
1: man durfte einfach kein Geld annehmen. Also es musste von dem her äh, einfach müssen so sein, als man hat so trainiert äh, ganz intensiv und alle haben <lacht> nur das gemacht und, und vielleicht noch irgend, äh, etwas äh, Schule natürlich, aber nachher nur noch das gemacht. Aber man kann Geld dürfen, verdienen und deswegen hat es so geheißen. Und wenn man wechselt in Profi, dann habe ich natürlich, darum heisst das Profi, Eiskunstlauf. <lacht> äh, dort haben wir dann Gage annehmen. Ich habe eine tolle Gage bekommen. Ist, ja. Heutzutage haben sie das eben aufgebaut. Heutzutage gibt es jetzt, weil dann alle sehr schnell haben, weil eben in die Profiszene sie gemerkt, aha, das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt auch Asche geben. Also die kommen heutzutage das Geld über, wenn man andere WM gucken oder Europa. Und
0: das ist, darum, darum sind so die Begriffe, die eigentlich alle Profis sind, oder das? Aber du musst Geld haben, mit der und mit der Schuhe und so das total, oder?
1: Ja, aber das haben natürlich äh, meine Eltern müssen da alles aufkommen. Mhm. Also meine, meine Mami ist ja auch neben dem Tag also Vor allem äh, auf dem Telegrafenamt. Am Abend ja. hat sie es geschafft, damit sie mit mir den Tag auf dem Eis. Sie Oder mich auch umfahren, auch in die Schule und alles. Das ist finanziert worden. Ich habe natürlich auch Unterstützung mhm. bekommen von der Sporthilfe. Ich habe auch noch Sponsoring von der Mikro. Schon als Zehnjährige. Ich habe ja mit Zehn schon den Goldtest gemacht. <lacht> dann habe ich schon ein Stipendium von der Mikro bekommen und immer wieder auch äh, ja. so. Das hat man dann schon dürfen, so also, dass es das Training zahlt. Aber nicht ja. Ja. Geld. In dem Sinn, so also, meine ich, ist es Sponsoring. Also einfach, das Training haben sie übernommen. Amen. oder? die Sporthilfe. Die haben dürfen, die Sporthilfe dürfen das, aber auch nicht. Sie war auch in einer anderen Form. Gewesen, also, einfach das Training mhm. so wurde, aber nicht, dass ich Geld bekommen habe. Aber das nützt ja dann, wenn das Training äh, auch einen Teil abgenommen wird, dass meine Eltern äh, ja nicht alles haben müssen, aber der grösste Teil hat natürlich schon meine Eltern, meine Mutter, auch die Lektionen.
0: Das ist ja ein wahnsinniges Verlustgeschäft, oder? Wahrscheinlich. Ja, also meine Eltern hätten sicher gerne das Haus gehabt oder also so etwas auf das ja. haben sie gezichtet
1: und wir haben eine relativ
0: günstige
1: Mietwohnung gehabt, und damit ich das haben können, unterstützen konnte, kann ich auch sehr dankbar sein, mein Mami.
0: Ja, wenn du ja, nicht berühmt wärst, war, oder ich auf dem Platz 150 glaube ich ja, 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 man hat natürlich dann schon
1: gesehen, ja. dass ich ja schon eben Jahre alt war, aber man hat dann natürlich schon lange gemerkt, dass ich mehr kann, als alle anderen ich kann ja alle Wettkämpfe also Ich war schon mit elf Junioren Meisterin und das hat man natürlich dann natürlich gesehen. Oder? Aber klar, es konnte dann auch irgendwann können schieflaufen, es konnte auch können sein, dass ich eine Verletzung habe oder äh, plötzlich mega gewachsen wäre oder dick geworden wäre und dann nicht mehr so gut hätte springen können. Das hat natürlich auch
0: passieren. Ja. Äh, was fühlst du immer einem jungen wo die deine Vorstapfen würden.
1: Ähm, also wo jetzt das, ja, ich glaube, also es ist einfach, Freude ist sicher das Wichtigste an dem, was man macht, weil es ist etwas, was man täglich muss trainieren muss, über mehrere Stunden. Und wenn das nicht eine Leidenschaft ist, also man muss auch schauen, dass es auch eine Leidenschaft bleibt, wenn man das täglich macht und über viele Stunden. Und wenn das so ist, dann kommt es sicher gut. Und dann gehört eben Disziplin natürlich dazu. Auch wenn man sich mal äh, nicht so Bock hätte, quasi, geht man einfach ins Training, man muss pünktlich sein, man muss auch Willen haben, Ehrgeiz ist ganz wichtig, die Freude. Und auch Eltern, die das natürlich unterstützen, das ist ganz wichtig, weil, weil gerade als Kind kann man nicht äh, alleine auf die Eisbahn, da braucht man jemanden, der hinbringt, das Ganze unterstützt und vielleicht auch mal zuschaut und, und ein bisschen... Äh,
0: seelische Unterstützung gibt. Ja, Herzlichen Dank, dass du heute bei mir im Kanal K-Studio gesehen bist und uns dem Interessanten Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf die Mieter Lebensweg. Ja, danke, wünsche ich dir auch
1: sehr. Danke. Jetzt, jetzt
0: kommen wir noch den letzten Song von dir. Was hören wir ja. für das Lied?
1: Jetzt kommt das äh, von Bruno Mars. Ja. Äh, leave the door open.
3: Uh -uh. Unless, you like. Unless you like, if you smoke, What you I got the haze. haze. And if you're hungry, girl, I got the lace.
0: Ja, Liesbukum, das ist wieder mal von meiner Talkshow, der Foto 2, heute mit Dennis Bielmann als Gast. Ich hoffe, dass euch meine Show gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast oder wenn sie noch mal nachlassen, auf kanalk.de gibt es die Sendung gratis als Podcast. Und Mikrofon verabschiedet sich du 12 Keller auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nochlose auf kanalk.ch oder auf
2: dem Podcast-App
3: Feel my way through the darkness guided by a beaten heart. I can tell where the journey will end. Things. Where are we going? Somewhere with the lawn.